0: Dankeschön, Dankeschön. Ja, das ist Korinth und darüber wollen wir heute reden. Also nicht über Korinth, direkt über die Stadt, aber über das, was Paulus ähm, dieser Gemeinde geschrieben hat. Und ähm, zuerst mal so ein paar Informationen noch darüber hinaus, zu dem, was wir schon gehört haben. Der Paulus hat den Korintherbrief ungefähr geschrieben, ähm, 54 bis 56 nach Christus. Also es ist eine Weile her, seit dieser Brief geschrieben wurde. Und er hat ihn von Ephesus aus geschrieben, also ähm, war ziemlich weit weg, heutige Türkei. Ähm, was auch echt gut durchkam, das ist wirklich, dass der Paulus ähm, durch diesen Brief die Gemeinde in Korinth ähm, so ein bisschen wachrütteln wollte und ein bisschen in so göttliche Ordnung zurückführen wollte, weil da lief nicht alles so, wie es, äh, ja, wie sich Gott Gemeinde gedacht hatte und einiges war aus dem Ruder gekommen und es galt hier so ein bisschen die Gemeinde, ähm, ja, zurückzubringen in, in göttliche Ordnung rein ähm, ja, das war eine Großstadt, das war eine junge Gemeinde, ähm, da, da war es nicht immer einfach. Ähm, da waren Einflüsse drumherum von vielen, ähm, die eben keine Christen waren und die nicht, ähm, ja, die nicht äh, so diesen, diese, diese Richtung gegangen sind. Und ja, so sind auch diese Gläubigen, die noch nicht so weit im Glauben waren, ähm, die sind auch... auch ja, zunehmend gleichgültig geworden gegenüber Sünde, dem, was Gott Sünde nennt, also, also Dinge, die uns von Gott trennen und die einfach schlecht für unser Leben sind. Und so sind das viele praktische Anweisungen in diesen Korintherbriefen, ähm, ja, über Ehe, das kam schon an, Ehe, Ehescheidung, ähm, über das Mahl des Herrn, das sogenannte Abendmahl, über den richtigen Gebrauch von den Gaben von Gott, die Gott in seiner Gnade gibt und auch über die Auferstehung, ähm, den Brief könnt ihr euch zu Hause mal durchlesen und ihr werdet die nächsten Wochen ja darüber auch noch mehr hören. Heute geht es ähm, um das Thema Ein Glaube. Und ich habe so als erstes in diesem, in diesem Punkt, in diesem Thema Ein Glaube gesehen, ähm, ja, die Betonung Ein Glaube. Ein Glaube. Und hier sind wir schon bei einem ersten Problem der Korinther, die, ähm, das sie hatten. Und ich finde es eigentlich ganz cool manchmal. Ähm, nicht alle Fehler selbst machen zu müssen, sondern von den Fehlern anderer lernen zu können. Und in dem Fall können wir das machen, ähm, weil, genau, weil es uns heute auch betrifft. Und sind ein paar Verse aus dem ersten Korintherbrief eben, aus dem ersten Kapitel, ähm, Verse 10 bis 12. Da schreibt der Paulus, ich bitte euch, steht fest zueinander, sodass ihr einig seid in dem, was ihr denkt und wollt. Angehörige des Hauses von Chloe haben mir von Streitigkeiten unter euch erzählt, liebe Freunde. So sagen einige von euch, ich bin ein Anhänger von Paulus. Andere bekennen sich zu Apollos oder Petrus und manche sagen, ich folge nur Christus. Also hier waren Leute, die haben sich, haben sich verschiedenen Personen zugeordnet. Ähm, die, haben, die haben gesagt, ähm, ich folge dem Apollos, ich folge nur dem Paulus, ich dem, ja, dem und dem. Ähm, und andere haben sich gesagt, naja, ich, ich folge nur Christus. Das waren die ganz Heiligen, ähm, die gar nicht mehr eine Gemeinde brauchten oder einen, dem sie nachfolgten, sondern nur noch Christus. Es gab Spaltungen, so Parteiungen, Aufteilungen innerhalb der Gemeinde, innerhalb dieser jungen Gemeinde. Und die Leute waren Anhänger von Menschen geworden und hatten nicht mehr das Ganze im Blick, hatten nicht mehr das ganze Königreich Gottes im Blick. Und heute, ich habe mir überlegt, wie könnte das heute, was könnte das für uns heute bedeuten? Vielleicht könnte man heute sagen, die einen sagten, ich gehöre zum ICF, die anderen sagten, ich gehöre zur FCG, die anderen sagten, ich gehöre zum Baptisten, ich zu den Freievangelischen und was es noch alles gibt. Ähm, vielleicht wäre das so eine heutige Übersetzung ähm, von diesem Vers. Ähm, und ich bin so begeistert, in dieser Stadt hier zu leben, in Bielefeld, ähm, wo wir über 100 Kirchen und Gemeinden haben ähm, und wo wir auch ein gutes Miteinander haben. Und ich glaube auch, dass wir uns nicht ignorieren können. Ähm, man sieht sich irgendwie, man merkt, ey, da ist eine Kirche, da ist eine Gemeinde, ey, cool. ja. Da sind auch andere unterwegs. Wir sind nicht alleine. Ähm, ihr seid nicht alleine. Und das ist auch gut so. Und ich glaube auch, dass wir uns gar nicht erlauben können, dass wir nicht zusammenstehen, dass wir nicht in Einheit zusammenstehen, weil so viele Menschen in Bielefeld immer noch nicht wissen, wer Gott ist und wer Jesus ist und was er für, äh, für sie getan hat. Genau, Paulus sagt den Christen in Korinth und eben auch in Bielefeld, steht fest zueinander, sodass ihr einig seid in dem, was ihr denkt und wollt. Und im Gebet von Jesus, was er uns gezeigt hat, gelehrt hat, beten wir, dass sein Königreich kommen soll. Und wisst ihr, sein Königreich, das ist nicht deine und meine Gemeinde. Sein Königreich, es ist was Größeres als das. Ja, sein Gott denkt in größeren Dimensionen als nur in einzelnen kleinen Gemeinden. Und das begeistert mich so, dass wir ähm, echt auch in dieser Stadt gemeinsam Reich Gottes bauen dürfen als Christen in Bielefeld. Und dass wir schon so viel Gutes miteinander haben und ich erinnere mich auch, ähm, als ich Manuel zum ersten Mal getroffen habe, das war beim Allianz Gebetsabend, ja, so mit ganz vielen Christen gebetet hat. Gut, über die Form kann man streiten, ist vielleicht nicht immer das Spannendste, aber ähm, wir haben zusammen gebetet und haben als Christen Gott gesucht. Und ähm, so gibt es so viele coole Aktionen hier in der Stadt. Pro Christ hatten wir eine Seidenstickerhalle vor einiger Zeit und viele Jugendveranstaltungen, ein Gottesdienst im Park demnächst. Also es läuft so viel Schönes in dieser Stadt gemeinsam und das begeistert mich. Es begeistert mich, das im Blick zu haben, ähm, diese Einheit im Blick zu haben, auch wenn jeder natürlich seinen eigenen Stil haben soll und darf. Und jeder erreicht so mit seiner Art seine Leute. Und das ist wunderbar so. Es ist wunderbar, dass es ICF gibt. Ja, und es ist wunderbar, dass es all die anderen Gemeinden gibt. Ähm, aber lasst uns das immer im Blick haben, dass wir, dass wir im Herzen zusammenstehen, dass wir im Herzen an einem Königreich bauen, ähm, im Herzen hier ja, diese Stadt erreichen wollen, Menschen erreichen wollen in Bielefeld. Für, für die Korinther damals, wie auch für uns in Bielefeld, geht es wirklich um diesen einen Glauben. Ja, wir haben nicht verschiedene da Glaubensrichtungen, sondern wir haben diesen einen Glauben, diesen einen Herrn und ihm folgen wir nach und ihn ähm, wollen wir groß machen in der Stadt hier. Genau, das ist, was mir so zuerst kam dazu. Und als nächstes, als ein zweites, um welchen Glauben geht es hier überhaupt? Vielleicht auch nochmal gut darüber zu reden. Und das ist eigentlich so der Hauptpunkt hier auch. Um welchen Glauben geht es? Nun, unser Glaube macht sich fest an einem Symbol, kann man auch sagen, nämlich an dem Kreuz. Egal, welche Konfession man nimmt, egal, welche Richtung des christlichen Glaubens man nimmt, ähm, unser Markenzeichen als Christen ist das Kreuz. Unser Markenzeichen ist das Kreuz. Und ähm, ja, so gibt so verschiedene Firmen haben ihre Markenzeichen. Ja, McDonald's hat sein M. Oder der Mercedes hat den Stern, ja. Niemals würden, würden diese Firmen ihr Markenzeichen aufgeben und sagen, ach, statt dem M nehmen wir mal, nehmen wir mal einen anderen Buchstaben oder so. Ähm, nee, das wird das M sein und bei Mercedes wird der Stern bleiben. Und wisst ihr, bei uns wird das Kreuz bleiben. Bei uns Christen wird es das Kreuz bleiben, unser Markenzeichen. Das, was uns ausmacht, was, von dem wir herkommen. Ich möchte das erklären anhand eines Verses. Ähm, nämlich 1. Korinther 1, Vers 18, also wieder aus dem Korintherbrief. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Ich lese nochmal, weil es ein wichtiger Vers ist mit denen ich hier reden möchte mit der botschaft vom kreuz ist es nämlich so in den augen derer die verloren gehen ist sie etwas völlig unsinniges für uns aber die wir gerettet werden ist es gottes ist sie gottes kraft und ich glaube man kann sich wirklich manchmal fragen ob diese botschaft vom kreuz nicht wirklich eine unsinnige botschaft ist unsinnig sehr Anspruchsvoll für den menschlichen Verstand, sehr herausfordernd, wenn man darüber nachdenkt. Es gibt immer wieder Bestrebungen von einzelnen Eltern oder auch Polit Politikern, die in den Klassenzimmern ähm, der Schulen Kreuze abhängen wollen, weil sie denken: Oh, das ist irgendwie, das macht keinen Sinn, das ist unsinnig, das ist ein Anstoß, das, ist, das ärgert mich irgendwie, das stört mich irgendwie. Was ist die Botschaft vom Kreuz? Was ist die Botschaft vom Kreuz? Ein Mann, der da hängt, ein Mann, der eigentlich ein guter Mensch war, Jesus Christus, der der gute Taten get getan hat, der, der Menschen geholfen hat, Menschen geheilt hat, Menschen befreit hat, Menschen irgendwie Gott gezeigt hat, zumindest hat er es behauptet. Und dieser Mensch, der hängt dort am Kreuz, verblutet und erstickt. Und dieser Mensch soll irgendwie der Erlöser der ganzen Menschheit sein, dadurch, dass er an diesem Kreuz hängt und verblutet und erstickt. Wir können das schon zugeben, es ist eine Zumutung für den Menschenverstand, für den gesunden Menschenverstand. Es ist nicht leicht, das, das zu nehmen, ja, diesen blutenden Menschen anzuschauen und zu sagen, das ist irgendwie der Erlöser der Welt und das ist irgendwie Gott und der hängt da am Kreuz. Ähm, es ist eine Zumutung und es ist nicht, nicht unbedingt attraktiv. Und manche würden sagen, es ist eine Dummheit, so jemanden zu verehren, jetzt auch noch 2000 Jahre später, ähm, der, der dort an diesem Kreuz hing. Was willst du mit dieser Botschaft vom Kreuz, würden manche Leute vielleicht sagen. Eine Frau sagte einmal, mit diesem leidenden, blutverschmierten Jesus am Kreuz kann ich nicht viel anfangen. Da ist mir der Buddha ein, mit seinem Lächeln doch sehr viel sympathischer. Ja, das ist eine Option. Ähm, ich habe vor einiger Zeit mit einem älteren Mann auf dem Janplatz gesprochen, ähm, auch über den Glauben, habe ihm auch gesagt, dieser Jesus ist auch für sie gestorben und ähm, das, das ist für sie, dass er dort, dort hing. Ich habe versucht, ihm das zu erklären und... Er meinte so, naja, auch viele andere Menschen sind für mich gestorben. Ja, alle die, die gekämpft haben für soziale Gerechtigkeit, die für die Menschenrechte sich eingesetzt haben und sich einfach dafür geopfert haben, die sind auch für mich gestorben und Jesus war einer von vielen. Gut, ist auch eine Meinung. Viele fragen sich auch, ob es wirklich nötig ist oder nötig war, dass dieser Jesus am Kreuz gestorben ist. So schlecht bin ich doch gar nicht, oder? So, so, so viel Mist gebaut habe ich doch nicht, dass hier einer sterben muss für mich irgendwie, um, um meine Schuld auf mich zu nehmen, auf sich zu nehmen. So schuldig bin ich doch nicht, oder? So viel Dreck am Stecken habe ich doch gar nicht. So, das ist, was ich damit meine, was, wo Leute sagen, es ist eine unsinnige Botschaft. Es ist anspruchsvoll für den Menschenverstand, für den gesunden Menschenverstand. Ähm, es ist eine Herausforderung. Ähm, es klingt nicht so, naja, nicht so toll. Aber die Sache ist, man kann diese... Diese, diese Botschaft vom Kreuz äh, wie eine Münze betrachten von zwei Seiten. Das war jetzt die eine Seite, die, un, der, die unsinnige Botschaft. Aber man kann, die, man kann diese Botschaft auch von der anderen Seite betrachten, die andere Seite der Münze sehen. Und diese Seite ist das, was ich von Herzen glaube, von ich überzeugt bin, dass das Kreuz der Ort der Rettung ist und dass es der Wendepunkt der Geschichte war. Das Kreuz war der Wendepunkt der, der Geschichte. Dass die Strafe der Schuld von der ganzen Welt, von jedem einzelnen Menschen, auch von uns, die wir heute hier sind, dass die Strafe für die Schuld auf ihm lag. Und dass er unsere ganze Schuld und die der ganzen Menschheit hinweggetragen hat auf diesem Kreuz. Und dass seitdem, seit diesem Kreuz, seit diesem Kreuzesgeschehen, dass, dass Versöhnung wieder möglich wird. Dass es wieder möglich ist, mit Gott in Verbindung zu sein, mit Gott, dem Schöpfer, wieder zusammenzukommen ähm, und in, in dieser gesunden in dieser gesündesten aller Beziehungen zu stehen, nämlich mit Gott, mit seinem Schöpfer und von ihm Wegweisung zu kriegen. Gott hat wirklich diesen Plan ausgeführt und hat seinen Sohn Jesus am Kreuz für die Schuld der ganzen Welt sterben lassen. Das, was uns getrennt hat von ihm, das ist weggenommen. Und jetzt kann jeder gerettet werden. Jeder kann gerettet werden vor was? Gerettet vor einer Ewigkeit ohne Gott. Und auch gerettet vor einem sinnlosen Leben. Ich glaube, das haben wir echt nötig, gerettet zu werden vor einem sinnlosen Leben und auch vor einer Ewigkeit ohne Gott. Ich habe einen interessanten äh, ja, Bericht, eine Geschichte darüber gelesen, wie es sein könnte, wie es hätte sein können, ähm, als Jesus sich entschlossen hat, auf diese Erde zu gehen, von dem Michael Herwig, so heißt der Autor. Ich lese es einfach mal vor. Gott, der Vater und der Sohn schauen jeden Abend auf die Erde und sie sehen natürlich noch tausendmal mehr als was die Tagesschau uns jeden Abend an versammeltem Elend bringt. Dieser Gott, dieser Vater hat kein hartes Herz. Dieser Vater liebt uns, wie wir unsere Kinder lieben. Und er kann es einfach nicht mit ansehen, wie wir uns verrennen, wie wir uns beschmutzen, wie wir in Sünde, in Krankheit, in Ablehnung, in Blut und Tränen geraten, wie wir unser Leben buchstäblich als einen Weg in die Hölle pflastern. Dieser Vater kann es nicht mehr ertragen, was mit seinen Kindern geschieht. Jemand das weiß er, müsste in das tiefste Leid, in die größte Sünde, in die gemeinste Krankheit, in die grausamste Quälerei, in den hässlichsten Schmutz hineinsteigen und uns Menschen aus diesem wahrhaft teuflischen Gefängnis befreien. Es war so klar, einer musste den Eiter aus dieser Erde herausziehen. Einer muss das Gift der Sünde und die erschütternden Krankheiten und die unvorstellbaren Leiden von Millionen von Menschen auf sich nehmen. Einer muss kommen und die Menschen von diesem Fluch befreien. Es gab jedoch keinen Menschen, der dies tun konnte, weil sie alle selbst in die Sünde verstrickt waren. Aber eines Abends, als sie wieder auf die Erde schauten, da sagt Jesus ganz unvermittelt und aus einer brennenden Liebe heraus, ich mache es. Mache was? fragt der Vater. Und in seiner Vorahnung legt sich ein Riesendruck auf sein Herz und ihm stockt der Atem. Ich gehe hinunter, ich hole sie heraus, antwortet Jesus in großer Gefasstheit und Ruhe. Ich tue es aus Liebe. Aus Liebe zu den Menschen, dass sie gerettet werden. Aber noch mehr aus Liebe zu dir, Vater, dass du deine geliebten und verlorenen Menschen wieder an dein Herz drücken kannst. Das ist, warum es dazu kam, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Aus Liebe. Und das zu verstehen ist so ein Segen, ist so, ist so heilsam und es schafft so viel Frieden im Herzen. Das zu verstehen, dass es aus Liebe war, dass Jesus gekommen ist, und dass er dort gestorben ist. Das Kreuz ist der Ort der Rettung für jeden Menschen. Man kann wieder in Verbindung mit dem lebendigen Gott kommen. Man kann wieder in Verbindung mit diesem wunderbaren Gott kommen. Mit dem liebenden Vater. Und wisst ihr, ob, ob das Kreuz jetzt Unsinn ist, eine unsinnige Botschaft ist für dich oder ob es diese, diese Weisheit von Gott ist, ob es die, dieser, dieser wunderbare Plan von Gott ist. Es liegt daran, ob du diese diese Botschaft des Kreuzes durch deinen Glauben aktivierst, so nenne ich das mal. Ob du diese Botschaft des Kreuzes ähm, durch deinen Glauben äh, anpackst und, und, und lebendig machst für dich. Wie wird die Botschaft aktiviert? Wie kommst du in Verbindung mit Gottes Kraft? Durch deinen Glauben. Und wie äußert sich das? Durch ein zweifaches Ja. Ja. Indem du erstens Ja sagst zu deiner eigenen Verlorenheit und sagst, ja, ich bin ein Mensch, ich brauche Hilfe. Ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe. Ich kriege es nicht hin. Manchmal merken wir das in kleinen oder großen Dingen, dass wir echt nicht weiterkommen oder dass wir das ganze Ding Leben eigentlich nicht so hinkriegen. Wir haben es nicht so drauf. Und das ist das erste Ja, was wir sprechen können, wo wir sagen, ja, ich bin verloren, ich brauche Hilfe. Ich brauche diesen Jesus, ich brauche dieses Kreuz. Ich brauche diese Rettung. Und als zweites dann Ja zu sagen, zu diesem Jesus am Kreuz, zu sagen, Ja, Herr, ich, ich ergreife dich, ich nehme dich, ich verbinde mich hier mit dir am Kreuz. Ich finde es total schön, das zu sehen bei einer Person, die, von der wir auch in der Bibel lesen. Eine Person, die ganz nah am Kreuz dran war. Ähm, dieser Mann hing nämlich direkt neben Jesus am Kreuz. Und dieser Mann, der hat kurz vor seinem eigenen Tod, hat er seinen Glauben aktiviert. Hat er, seinen Glauben, äh, hat er diese Botschaft aktiviert durch seinen Glauben. Und ich erkläre gerade, wie ich das meine. Ähm, dieser Mann, der neben Jesus am Kreuz hing, auf dem Berg von Golgatha, da vor, draußen vor Jerusalem, der hat gesagt in Lukas 23, Vers 41, wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wisst ihr, dieser Mann, der dort am Kreuz hing, der hat verstanden, ich hänge verdientermaßen hier am Kreuz. Ich habe es verdient. Zu Recht hänge ich hier. Ich habe Mist gebaut. Ich habe echt Fehler gemacht. Und ich, ich habe hier meine Strafe am Kreuz, auch wenn das jetzt hart ist. Und Gott sei Dank haben wir nicht die Todesstrafe in unserem Land. Aber er sagt, er, er merkt, ich, bin, ich hänge verdientermaßen hier. Ich bin hier am Kreuz und es ist in Ordnung so. Es ist eigentlich korrekt so. Aber dieser Mann neben mir, dieser Jesus, hat nichts Falsches gemacht. Der hat nichts Unrechtes gemacht. Und dann macht er diesen Glaubensschritt. In seinem Herzen fängt dieser Glaube an zu leben und er sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Er versteht, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist, dass da mehr ist und dass er von ihm Rettung bekommen kann. Und welche Antwort bekommt er? Jesus antwortet ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also an diesem wunderschönen Ort, wo jeder eigentlich sein möchte, wo alles perfekt ist, die perfekte Welt, das wie Gott es hier am Anfang gedacht hat, das Paradies, wo es, wo es nur heile Beziehungen gibt, wo es keine Krankheit gibt, wo es keine Tränen mehr gibt, wo es, wo es keinen Schmerz gibt, wo alles gesund und gut ist, wo es wunderschön ist. Womit hat dieser Mann am Kreuz das verdient, dass Jesus ihm das jetzt verspricht? Dass er ihm diese perfekte Welt verspricht? Er sagt, du darfst mit mir heute in diese perfekte Welt hineingehen. Er hat es gar nicht verdient. Er hat einfach nur seinen Glauben auf Jesus gesetzt. Er hat seinen Glauben, äh, diese Botschaft vom Kreuz hat er aktiviert, durch seinen Glauben. Er hat Glauben auf diesen Jesus neben ihm gesetzt. Und wisst ihr, wenn wir Glauben auf Jesus setzen, egal in welche Situation, ist so viel möglich. Ist so viel möglich. Ist alles möglich. Glauben auf Jesus setzen. Darum geht es. Und wisst ihr, wenn wir unseren Glauben auf Jesus setzen, dann, dann verbinden wir uns mit Gottes Kraft. Es heißt hier in diesem Vers, dass, dass diese Botschaft vom Kreuz dann für uns Gottes Kraft wird. Gottes Kraft kommt in unser Leben rein, wenn wir uns verbinden mit diesem, mit diesem Jesus am Kreuz. Gottes Power kommt rein. Und ähm, das ist spürbar, das ist erlebbar. Ja, das ist Heilung, innere Heilung, äußere Heilung. Veränderung wird möglich im Leben, wenn wir uns verbinden mit diesem Jesus am Kreuz. Ich möchte kurz ein Beispiel erzählen aus meiner eigenen Lebensgeschichte. Es gab eine Phase, da war ich circa 17 Jahre alt, als ich, als ich tief zerbrochen war. Als in meinem Leben ganz viel auseinandergebrochen ist, eigentlich alles, was mir bis dahin Halt gegeben hatte. Das war meine Familie, bei meinen Eltern ging es auseinander. Um, und meine Geschwister, das hat, ging mit einher. Meine Gemeinde, auch da ging es auseinander. Meine Jugendgruppe war das. Um, viele Freunde, mit denen ich auf einmal nichts mehr zu tun hatte. Einfach wegen um, komischen Glaubensspaltungen. Um, und ich war tief zerbrochen, war wirklich am Boden. Das war der tiefste Punkt meines Lebens bisher. Um, in dieser Zeit habe ich, hab ich mich diesem Jesus wieder hingegeben. Das hatte ich vorher auch schon mal gemacht, auch als Kind und als ja, 14-Jähriger dann. Ähm, aber ich habe das noch mal gemacht. In der Zeit, wo ich zerbrochen war, wo ich ganz unten war, wo ich, wo ich diese Verlorenheit so gespürt habe, so gemerkt habe, oh Mann, jetzt brauche ich wirklich Rettung, jetzt brauche ich wirklich Hilfe. Ich brauche diesen Jesus. Ich brauche diesen Jesus, den ich auch schon kenne, den mir meine Eltern auch irgendwie gezeigt haben und den ich in der Gemeinde irgendwie kennengelernt habe und so weiter und so weiter. Ich brauche ihn jetzt wirklich persönlich. Es reicht mir nicht mehr, dass ich Theorie habe oder so. Und ich habe ich hab meinen Glauben wieder auf diesen Jesus draufgesetzt und habe mich, mich neu mit ihm verbunden. Und wisst ihr, ich habe erlebt, genau was hier steht, dass wieder Kraft Gottes in mein Leben reingeströmt ist. Wisst ihr, das war in Form ähm, von, einer, von Liebe. Von Liebe für Menschen, die mich zu dem Zeitpunkt total gehasst haben, die ich, die ich auch gehasst hatte vorher, ähm, die echt gegen mich waren, die echt meine Feinde waren, ähm, wo ich auf einmal Liebe in meinem Herzen hatte und vergeben konnte. Und Freude kam in mein Herz rein, echt Freude, wo ich eigentlich zerbrochen war, wo eigentlich ganz viel Traurigkeit da war und wo, wo drumherum ein Schlachtfeld war quasi, so habe ich mich gefühlt. Aber es kam Freude in mein Leben rein und, ähm, und, und so ein Frieden kam rein, ja so ein Frieden, der mich ausgefüllt hat, der, der mir gezeigt hat, ähm, Gott ist da und, und Gott kümmert sich um mich und ich bin nicht allein und ähm, es geht weiter, das Leben geht weiter. Und wisst ihr, ich, ich habe das so real erlebt, dass, dass wenn ich meinen Glauben auf Jesus setze und mich mit ihm verbinde, ähm, dass, dass, er, dass er mit seiner Kraft ins Leben reinkommt. Ja, er kommt wirklich rein ins Leben und er tut wunderbare Dinge, er tut großartige Dinge. Das ist Jesus, das ist seine Kraft. Das ist, wenn wir uns verbinden mit dem Kreuz, mit, mit der Botschaft vom Kreuz und sagen, ja Herr, ja Herr Jesus, komm in mein Leben und ich glaube dir, dass du auch heute noch in meiner Not, in meinem Problem den Sieg haben kannst und haben wirst. Genau, dass Gottes Kraft ins Leben kommt, heißt auch, dass, noch kurz, dass, dass, dass dieser Frieden ins Herz reinkommt, dass man keine Angst mehr vor dem Tod hat. Dass man weiß, wenn dieses Leben hier auf der Erde irgendwann zu Ende geht, ähm, dass man weiß, wo man hingeht. Dass ich weiß, wo ich meine Ewigkeit verbringe. Dass ich weiß, dass ich bei Gott sein werde. An einem, an, in dem Paradies, an dem wunderschönen Ort, in der perfekten Welt, die er für mich hat. Das ist auch dieser Friede, den, der, der Gottes, die Gottes Kraft so hineinbringt ins Leben, hineintransportiert. So, zum Schluss möchte ich noch kurz über deinen Glauben reden. Über deinen Glauben. Ähm, wie, wie sieht es aus bei dir? Wir merken, dass es bei der Botschaft vom Kreuz und bei dieser Sache mit Glauben, ja, Glauben an Jesus, Glauben an das Kreuz und was es bedeutet, ähm, wir merken, dass es da immer ums Kapitulieren geht, ums Aufgeben geht. Zu checken, ich krieg's nicht hin. Ich hab's nicht drauf. Ich, ich kann es nicht. Aber auch zu checken, dass es jemanden gibt, der mich retten kann, der für mich gestorben ist, damit ich jetzt leben kann. Und zwar leben in der, in der ursprünglichen Bedeutung. ja Leben in, in Freude. Leben in totaler Liebe. Leben, leben in Frieden. Leben in Gesundheit. Wisst ihr, egal in welcher Situation, du gerade steckst, egal, wo du gerade drin bist. Ähm, Gott wünscht sich, dir zu helfen. Ich weiß nicht, vielleicht sind Leute hier, die, die denken gerade an Beziehungsstress irgendwie, haben Streit mit einer Person und du denkst, oh Mann, da ist so viel auseinandergegangen und so viel, so viel zerbrochen und du hast damit zu kämpfen. Oder vielleicht sind Leute hier, die mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben, die, die sich darum bemühen, einen, einen Job zu kriegen oder ähm, einfach, einfach in dieser Arbeitslosigkeit, die so schrecklich sein kann, ähm, im festhängen. Oder du bist irgendwo, irgendwo angestellt, aber hast, hast Probleme, dass du gemobbt wirst, dass Leute dich irgendwie ausschließen und dich irgendwie niedermachen und, und runter machen. Es gibt so viele Arten von Problemen, die es im Leben, die es gibt, ja, im Leben. Ähm, es gibt Krankheit. Vielleicht bist du hier und du hast eine Krankheit und du, du leidest daran und du. Hast Schmerzen oder, oder leidest einfach daran, dass du nicht so leben kannst wie andere Menschen. Weißt du, Gott ist heute hier und er ist hier und bietet dir an, dass du, dass du dich an ihm festmachst, dass du dich an diesem Jesus am Kreuz festmachst. Ich hatte dieses Bild vom Anker auch vor Augen, dass du, ja, dass du, dass du deinen Anker, deinen Lebensanker an Jesus festmachst. Wieder neu vielleicht. möchte ich ermutigen, dass du Jesus Glauben schenkst, gerade deine Situation. Weißt du, so ein Anker, der, der, der gräbt sich ein, der gräbt sich fest im Sand oder im Felsen oder wo auch immer. Der Anker, der gräbt sich fest und du kannst deinen Anker an Jesus festmachen, dich mit ihm verbinden, für deine Situation, für deine Not vielleicht, für dein, dein Problem, was du vielleicht hast. Und du kannst ihm mit Glauben begegnen und erwarten, dass Gott was tut, dass Gott dir hilft, an diesem Tag, heute. Vielleicht auch, sind es aber auch Leute hier, die das noch nie gemacht haben, ihren, ihren Anker, ihren Lebensanker an Jesus festzumachen. Und ich möchte auch dich ermutigen, wenn du heute hier bist, dass du das tust, dass du einfach gleich in einem stillen Gebet das machst und sagst, Jesus, ich habe heute zum ersten Mal verstanden die Sache mit dem Kreuz. Ich habe zum ersten Mal verstanden, dass es kein Unsinn ist, sondern dass, dass es kein Quatsch ist, dass es nicht einfach nur unlogisch ist, sondern dass es was mit mir zu tun hat und dass du, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, für meine Schuld. Damit ich leben kann. Wenn du heute hier bist, dann möchte ich dich ermutigen, dass du einfach ein stilles Gebet gleich sprichst und dein Leben mit diesem Jesus verbindest, dein Lebensanker an diesem Jesus festmachst. Glaube. Glaube ist was Aktives. Glaube ist echt was Praktisches. Ja, Glaube ist nicht irgendwas abgespacedes, Theoretisches. Glaube ist, wo du deine Situation, deine Not, Not und dein Problem. Wo du, es, wo du es mit Gott in Verbindung bringst und sagst, Gott, hier bin ich. Und ich glaube dir, dass du eine Lösung hast für mich heute Abend. Ich möchte gleich noch beten und würde uns bitten, dass wir kurz vorher ein paar Momente der Stille einfach haben, wo nur das Piano einfach weiterspielt und ähm, wo du einfach eine, eine Antwort zu Gott gibst wo du vielleicht mit deinem Problem zu Gott kommst und sagst, ich verbinde mich heute und ich setze Glauben und ich glaube dir Gott, dass du eine Lösung hast für mein Problem und ich erwarte, dass du mir hilfst, dass du mir Antwort schenkst. Und wenn du noch nie dich mit Jesus verbunden hast, dann mach es auch heute zum ersten Mal und sag Jesus ja. Ähm, ich sage ja zu dir und ähm, ich verstehe, was du am Kreuz für mich getan hast und ich verbinde mich mit dir, Jesus. Lass uns einfach stille werden und ähm, ja, dann bete ich zu, nachher noch. Ich danke dir. Ich danke, dass du am Kreuz alles weggetragen hast, Herr, alle Schuld weggetragen hast, Herr, und alle Nöte weggetragen hast, Jesus. Und ich danke, dass wir heute mit Glauben zu dir kommen können, uns mit dir verbinden können, unseren Anker auf dich setzen können, Herr, und ja, alles loswerden können, Herr. Und ich danke dir, dass du für alles eine Lösung hast, Jesus. Ich danke dir, dass, dass du ähm, einfach jetzt auch zu Menschen sprichst, Herr, und ihnen einfach zeigst, wo deine Lösung ist, wo deine Hilfe ist, Jesus. Danke, Herr. Dass wir dir mit Glauben begegnen können. Und ich bete, dass du jetzt einfach Lösung hineinsprichst in das Leben von Einzelnen, Herr. Herr, dass da, wo Krankheit ist, dass du Heilung hineinsprichst und hineinschenkst ins Leben. Dass da, wo Beziehungsprobleme sind, dass du Lösung schenkst und offene Augen schenkst dafür, wie es zu klären ist. Dass da, wo Probleme bei der Arbeit sind oder beim Studium sind, dass du hineinsprichst, jetzt deine Worte des Lebens. Gott, ich bete für die, die heute, ja, vielleicht zum ersten Mal ihr Leben an dich mit dir festmachen, mit dir verbinden, dass sie, ja, dass du ihnen zeigst, wer du bist, mehr und mehr, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass wir uns, unsere Hoffnung ganz auf dich setzen können und dass wir bei dir niemals verlieren, Herr, weil du bist der Retter, du bist der Erlöser, du bist der, der den totalen Überblick hat, den totalen Plan hat, Gott, und ähm, der echt Bescheid weiß. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Herr, immer mit Glauben zu dir zu kommen. Diesen Glauben auf dich zu setzen und uns mit diesem Glauben echt mit dir zu verbinden, Herr Jesus. Danke, Herr. Bei dir ist alles möglich und du sagst, alles ist möglich dem, der da glaubt. Herr, wir glauben dir für die Lösung, für Probleme. Wir glauben dir, Herr, für Rettung. Wir glauben dir, Jesus, für Heilung. Wir glauben dir, Jesus. Du bist ein wunderbarer Gott, Herr. Ehre sei dir. Ehre sei dir.